0: Sternengeschichten Folge 312. Mizar. Mizar ist ein Stern. Das ist zwar falsch, wie wir noch hören werden, aber fürs Erste belassen wir es mal dabei. Wer Mizar sehen will, muss am Himmel den großen Wagen suchen. Diese markante Konstellation von Sternen werden die meisten kennen. Dabei handelt es sich übrigens nicht um ein Sternbild, sondern um einen Asterismus, wie ich in Folge 190 ja schon erklärt habe. Der große Wagen ist ein Teil des Sternbilds Großer Bär, aber heute soll es ja nicht um Sternbilder gehen, sondern um Mizar. Am hinteren Ende des großen Wagens kann man diesen hellen Stern Mizza sehen. Das geht auch mit freiem Auge sehr gut. Und direkt neben Mizza liegt ein anderer Stern, Alcor, ebenfalls sehr hell und gut mit freiem Auge sichtbar, sofern man halbwegs gute Augen hat. Denn die beiden Sterne liegen sehr dicht nebeneinander und man muss einen scharfen Blick haben, um beide getrennt voneinander wahrnehmen zu können. Deswegen war Mizza schon in der Antike als Augenprüfer bekannt, also als Stern, an dem man sein Sehvermögen testen kann. Die Nähe der Sterne hat sich auch in den entsprechenden Überlieferungen niedergeschlagen. Bei den arabischen Astronomen waren Miza und Alkor als Pferd und Reiter bekannt. In Nordamerika hat man Miza als Frau gesehen, die ein Kind auf dem Rücken trägt oder bei den kanadischen Ureinwohnern als den Jäger Jigadi und seinen Kochtopf. Miza und Alkor stehen allerdings nicht nur dicht nebeneinander am Himmel, sie sind beide auch ungefähr 83 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es wird aber alles noch ein bisschen komplizierter. Ja, zu Beginn des 17. Jahrhunderts haben die Astronomen angefangen, das erste Mal Fernrohre zu benutzen, um den Himmel zu beobachten. Und als der italienische Wissenschaftler Benedetto Castelli sein Instrument auf Miza gerichtet hat, hat er auf einmal nicht mehr nur einen Lichtpunkt gesehen, sondern zwei. Das hat er seinem Lehrer Galileo Galilei berichtet, der die Beobachtungen auch bestätigen konnte. Dass es so etwas wie echte Doppelsterne geben kann, also zwei Sterne, die einander umkreisen, aneinander gravitativ gebunden sind, das wusste man damals noch nicht. Aber Mizar, der eben nicht nur ein Stern ist, sondern zwei, der war wohl der erste Doppelstern, den man mit einem Teleskop entdeckt hat. Und es gab in der Region am Himmel noch weitere Entdeckungen zu machen. Der Thüringer Mathematiker und Astronom Johann Georg Liebknecht hat im Dezember 1722 mit seinem Teleskop einen schwachen Lichtpunkt zwischen Mizar und Alcor gesehen. Und er hat ebenfalls geglaubt zu sehen, wie sich dieser Lichtpunkt bewegt und war daher überzeugt, dass es sich um einen noch unbekannten Planeten des Sonnensystems handeln muss. Den hat er Sidos Ludovicania genannt, also Ludwig Stern nach dem Landgrafen Ludwig V. von Hessen-Darmstadt, der damals die Ludwigs-Universität in Gießen gegründet hat. Das war die Uni, an der Liebknecht gearbeitet hat. Dieser Versuch, sich bei seinem Chef einzuschmeicheln, war aber nicht erfolgreich, denn Liebknecht hat übersehen, dass der Planet schon 1616 von eben dem vorhin erwähnten Benedetto Castelli entdeckt worden war, genau da, wo er fast 100 Jahre später immer noch am Himmel war. Er hat sich also nicht bewegt, war kein Planet, sondern einfach nur ein Stern. Mizza selbst, beziehungsweise um ab jetzt genau zu sein, die beiden Sterne, die den Doppelstern Mizza bilden, wurde aber natürlich weiter erforscht. Im 19. Jahrhundert war das der erste Doppelstern, den man mit der neuen damals neuen Technik der astronomischen Fotografie, abgebildet hat. Und wirklich interessant ist es dann 1889 geworden. Die amerikanische Astronomin Antonia Maury war damals damit beschäftigt, die Spektren von Sternen zu analysieren und zu kategorisieren. Ein Spektrum, das kriegt man, wenn man das Licht eines Sterns in seine Bestandteile aufspaltet, also in die unterschiedlichen Farben, aus denen das Licht besteht, in diesem Regenbogen der Farben des Sternlichts findet man aber auch jede Menge dunkle Linien. Die werden von den chemischen Elementen erzeugt, aus denen der Stern besteht und die jeweils einen ganz charakteristischen Teil des Lichts blockieren. Die Position dieser Linien die lässt sich sehr gut theoretisch vorhersagen. Wenn der Stern sich aber bewegt, dann verschieben sich auch die Linien. Und wenn der Stern periodisch hin und her wackelt, dann wackeln auch die Linien hin und her. Das Wackeln der Linien kann man auf jeden Fall damals sehr viel besser und genauer beobachten als das Wackeln des Sterns selbst. Und als nun Antonia Mauri, den helleren Stern des Miza-Doppelsterns, der offiziell Miza A genannt wird, als sie den also beobachtet hat und sein Spektrum untersucht hat, hat sie dort genau so ein Wackeln gefunden. Und das wurde nicht durch die Bewegung von Miza A um seinen Partner Miza B verursacht, das hat Mauri schon berücksichtigt, sondern Miza A muss selbst wieder ein Doppelstern sein, dessen beiden Komponenten so eng zusammenstehen, dass man sie nur durch die Spektralanalyse entdecken kann. Antonia Mauri war die Erste, die das entdeckt hat, was wir heute einen spektroskopischen Doppelstern nennen. Wir haben jetzt also Miza und Alcor, dicht nebeneinander. Mizar selbst besteht aber eigentlich aus den Stellen Mizar A und Mizer B und Mizar A ist auch ein Doppelstern, dessen Komponenten Mizar AA und Mizar AB genannt werden. Und das war noch lange nicht das Ende der Geschichte, denn 1908 haben die Astronomen Hans Lundorf und Edwin Frost herausgefunden, dass auch Mizer B ein spektroskopischer Doppelstern ist. Mizza ist also kein Stern, wie ich anfangs gesagt habe. Es handelt sich um ein Vierfachsternsystem, das wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Sowohl Miezer AA als auch Miezer AB sind heiße, große Sterne vom Typ A mit einer Oberflächentemperatur von 9000 Grad, also fast doppelt so heiß wie die Sonne. Die sind beide mehr als zweieinhalbmal so groß wie die Sonne und leuchten mehr als 30 mal heller als unser Stern. Und auch die Massen sind fast identisch, jeweils ein bisschen mehr als die doppelte Sonnenmasse. Der Abstand zwischen ihnen, der schwankt ein bisschen, zwischen 0,12 und 0,39 astronomischen Einheiten. Das heißt, die sind einander immer näher, als es in unserem Sonnensystem die Sonne und der Merkur sind. Es handelt sich also tatsächlich um ein sehr enges Doppelsternsystem. Was Miza B angeht, wissen wir leider noch lange nicht so viel. Wir wissen, dass die beiden Sterne Miza BA und Miza BB einander nicht so ähnlich sein können wie die Komponenten von Miza A. Ihre Massen und Leuchtkräfte müssen unterschiedlich sein. Vermutlich ist Miza BA ungefähr doppelt so schwer wie die Sonne, während Miza BB deutlich leichter ist. Sie brauchen ca. 175 Tage, um einander zu umkreisen. Wie groß der Abstand zwischen ihnen genau ist, das ist ebenfalls unbekannt. Wie lange die beiden Sternpaare von Miza A und Miza B brauchen, umeinander zu Kreisen, wissen wir auch noch nicht exakt. Dafür haben wir die noch nicht lang genug beobachtet, sie werden aber auf jeden Fall ein paar tausend Jahre dafür brauchen. Und was auch noch nicht ganz klar ist, ob diese vier Sterne von Mizar vielleicht auch noch mit Alcor zusammen ein Mehrfachsternsystem bilden oder ob die einander zufällig so nahe sind. Nach den genauesten Messungen, die wir bis jetzt haben, beträgt der Abstand zwischen Alcor und Mizer ca. 0,28 Lichtjahre. Das ist ziemlich wenig, wenn es sich um eine rein zufällige Begegnung am Himmel handeln sollte. Andererseits sind Alcor und Mizer Teil des sogenannten ursa major sternhaufens In so einem Haufen können Sterne einander immer wieder nahe kommen, beziehungsweise kann die ganze gravitative Interaktion zwischen all den Sternen, die Bildung von Doppelsternen, zwischen denen ein großer Abstand liegt, auch verhindern. Solange wir nicht mehr und bessere Beobachtungsdaten über die Bewegung der Sterne haben, können wir schwer entscheiden, ob die jetzt wirklich zusammengehören oder nicht. Aber wenn... Dann können wir unseren Sternensemble noch ein weiteres Mitglied hinzufügen. Denn auch Alcor ist kein Einzelstern, sondern besteht aus zwei Komponenten. Dann hätten wir es hier also mit einem vierfach Sternsystem zu tun, das zusammen mit einem Doppelsternsystem ein sechsfach Sternsystem bildet. Und damit wäre das Ende vielleicht immer noch nicht erreicht. Beobachtungen aus dem Jahr 2016 legen nahe, dass Miza AA und Miza AB eventuell noch von einem weiteren, sehr leuchtschwachen Stern umkreist werden, einem Stern, der selbst wiederum ein Doppelsternsystem ist, dann wären wir also insgesamt schon bei acht Sternen, die dort im großen Wagen umeinander kreisen. Es lohnt sich also, den kleinen Lichtpunkt im großen Wagen weiterhin im Auge zu behalten. Es würde mich nicht überraschen, wenn ein genauerer Blick dort noch mehr Himmelskörper sichtbar macht.